0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por apartar un espacio de su domingo y estar aquí con nosotros, regalarnos este tiempo para hacer comunidad juntos. Y gracias especialmente, si eres la persona que viene por primera vez, gracias por decirle sí a esa persona que quizás te insistió una, dos, tres veces, o si nos viste por allí en la búsqueda de internet y salió Vidaín, de verdad estamos súper contentos de que estés con nosotros. Mi nombre es Ulises, soy uno de los pastores de aquí de eh, Vidaín Ciudad de México, de nuestro campo en Ciudad de México. Y quizás eh, has escuchado, somos una iglesia en tres ciudades, Monterrey, Saltillo y Ciudad de México. Eh, me encanta poder estar aquí con ustedes porque hoy voy a compartir la tercer parte de una serie que me ha encantado que hemos llamado Muros de Papel. Muros de Papel. Y me ha encantado, ¿por qué? Porque la verdad es que se ha quedado en mi mente, en mi reflexionar día a día, semana a semana, incluso en mis conversaciones. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando voy a decir una excusa, razones, ¿verdad? Me detengo y digo no, la verdad es que es una excusa, no tengo por qué decirte que no. Y espero que tú igual estés haciendo ese ejercicio, ese reflexionar semana a semana. Y si este es tu primer mensaje, yo quiero invitarte, eh, mira, enormemente recomendarte que vayas a nuestro canal de podcast Vida en Ciudad de México y puedas ver o escuchar, mejor dicho, nuestro primer mensaje, segundo mensaje, porque sé que va a agregar bastante valor a tu vida. Iniciamos esta serie porque tiene muchísimo que ver y es muy relevante para este inicio de año. Este inicio de año donde hay un montón de metas, ¿verdad? Donde hacemos una lista así, a veces queremos borrarla del año pasado porque nos da un poquito de vergüenza de que no alcanzamos ni la mitad, ¿verdad? Y queremos solo trasladar o ponerle un 3 y seguir adelante. Y esta es una serie que seguro te va a retar y nos ha, nos ha estado desafiando a movernos de esa excusa, de esos porqués o esos es que, ¿verdad? Y que nos impiden tener eh, el, el tipo de vida que quieres tener y lo que Dios tiene para tu vida. Nos está impidiendo alcanzar lo que queremos lograr cada año. Yo quiero iniciar desde este lugar. Quiero que nos hagamos una pregunta una pregunta allí que de entrada va a estar interesante una pregunta de autoevaluación que dice de la, siguiente de la siguiente manera. ¿Cuándo fue que comenzamos a mentirnos a nosotros mismos? ¿Cuándo fue que comenzamos a mentirnos a nosotros mismos? Y yo quiero serte honesto, quizás ya tú tienes una fecha y dices, mira, la, 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 sí, cuando tenía 15, cuando tenía 16, recuerdo aquella vez que yo me dije mentiras a mí mismo, no sé, pero lo, lo que yo creo y he reflexionado es que eso es eh, data desde mucho tiempo atrás. Quiere decir, casi que desde que somos niños nadie nos enseña a mentirnos a nosotros mismos, pero es algo muy natural. Algo donde tú y yo empezamos a elaborar justamente excusas, razones, ¿verdad? Para decir que no, para impedir eh, lanzarnos a ese nuevo reto y para decir que sí a cosas que están por delante. Yo me atrevo a decir que desde niño eso ha estado allí. De hecho, por un lado, también hemos estado comentando en esta serie que nosotros somos muy buenos en ver cuando alguien miente, quiere decir cuando alguien entrega razones. Es que, es que no llegué porque, es que no lo hice porque, es que déjame explicarte, ¿verdad? Y empieza a hablar y tú le ves a la cara y dices, me quiere ver la cara, o sea, hello. Cree que tengo 10 años. Ahora, si tú, si no te hace sentido, pero tienes hijos de adolescentes, por ahí 10 años, creo que te va a hacer bastante sentido. ¿verdad? Ay mamá, lo que pasa es que todos sacaron 8 ¿verdad? en el salón. Y te, ¿Qué me interesa si los demás sacaron 8? No es una excusa para sacar esa calificación. Seguro tú y yo somos rápidos y ¿sí? en el trabajo igual. Ahí viene aquel, seguro no entregó a tiempo. Ya tú sabes, ¿verdad? Y lo ves a la cara y dice, ya, ya viene con una excusa. Somos muy buenos, por un lado, al ver la excusa del vecino, del amigo, del familiar de forma inmediata. De hecho, somos pocos pacientes con ellos. Ok, pero no somos tan buenos con nosotros mismos. Quiere decir, no somos tan buenos en autoevaluarnos y decir, hey, me estoy mintiendo. Esto no es una razón real. Es una excusa. No somos tan buenos para eso. Somos buenos y de hecho es como más razonable mentir a los demás... No estoy diciendo que esté bien, no vayan a salir diciendo, eh, el pastor dijo que mentir está chido, entonces yo puedo hacerlo, mamá, papá, esposa, esposa. No, 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 para nada, mentir no está bien, pero estoy diciendo que es razonable. Si tú le pones la lupa así y dices, claro, mintió por, por no caer en vergüenza frente al público, Ah, mintió por, en vez de decir que no lo hizo, bueno, se excusó porque qué vergüenza. Y bueno, tú puedes razonar alrededor de eso. Y encontrar un, bueno, este, tiene todo el sentido. ¿verdad? No es que esté bien pero es razonable. ¿ok? No está bien mentir, pero es razonable. Ahora, por otro lado, mentirnos a nosotros mismos, mentirte a ti mismo, verte al, al espejo y decidir echarte un cuento a ti por qué no vas a hacer ese rol de papá que sabes que tienes que ser, por qué no vas a hacer ese rol de hijo o de hija que sabes que tienes que ser, que no vas a ser ese tipo de persona que tú sabes que debe ser ese día, en ese momento, en esa circunstancia difícil y que tú te veas al espejo o te hables a ti mismo y te cuentes historias, narrativas, para no dar un paso y reflexionar y actuar como debes. Parece un tanto tonto, ¿verdad? Pero yo quiero decirte algo. Eso es tan real en ti como lo es en mí. De hecho, somos expertos en contarnos historias y mentirnos a nosotros mismos. Ahora, yo te voy a dar una, una razón por qué somos tan buenos en mentirnos a nosotros mismos y lo vas a ver en pantalla. Lo que sucede es que no le, llamamos, no le llamamos mentiras a las mentiras que nos contamos o que nos decimos a nosotros mismos, sino que utilizamos una palabra más elegante y le llamamos razones ¿ok? o falsas razones. Un ejemplo de los tantos que ya te he dado, típico en Ciudad de México, junta en la mañana, Perdón, no llegué, es que, y es que, y empiezas tú, lo que pasa es que había demasiado tráfico, todos los estudiantes salieron a la calle, hay manifestación a las 8 de la mañana y empiezas a contar toda la tragedia que en un mes viviste, pero la, la metes ese día. ¿Ok? ¿Te acuerdas, no? Que casi me choco y casi me golpean y metes toda una historia, una novela allí. Pero a la par que tú estás contando eso, tú mismo estás reflexionando, estás diciendo, la verdad es que... Me pasé de capítulos ayer en Netflix, ¿verdad? Me acosté tarde, ¿a quién no le ha pasado? Me acosté tarde, cuando empezó a sonar la alarma, a la quinta alarma me desperté, <ríe> creo que es a la hora, y además cuando agarró el teléfono, ¿qué hice? Fui a ver redes sociales, fui a ver el chat de WhatsApp de la familia, los stickers, me reí, ¡oh, ya es tarde! Pero decir que hubo mucho tráfico está bien, es razonable, Quizás me evita la vergüenza y tú y yo no las creemos, la compramos y abrazamos esas excusas. Um, la verdad es que tú y yo, repito, deberíamos en vez de llamarle y elaborar razones, deberíamos llamarle excusas. Lo que yo te dije al inicio. Eso ha estado en mi mente en estas dos semanas. Hace poco tenía una reunión con todo el equipo justamente de los jóvenes que hacen posible All Youth y hablando, oye, ¿por qué? No, no, no tengo razón alguna. Es una excusa, no he dado el paso, quizás es, empecé a platicar, ¿verdad? Los por qué realmente hay detrás de esa acción que yo no tomé y que no he tomado en algún tiempo. Muy bien, quiero hacerte esta pregunta que nos hemos estado haciendo en las dos eh, mensajes anteriores, ¿ok? ¿Será posible que te estás perdiendo de algo por levantar muros de papel a tu lado? ¿Será posible que te estás perdiendo de una clase de vida, una clase de relación, de matrimonio, de ser el profesionista que puedes llegar a ser por haberte eh, encerrado en muros de papel como este? Obviamente mucho más temibles y reales que este. Porque somos buenos, repito, los pintamos muy bien y los ponemos así bastante eh, fuertes y gruesos. ¿ok? ¿Qué te estás perdiendo? ¿Será posible que te estás perdiendo de algo interesante algo grande algo importante en tu vida por estar ocultado detrás de tus muros de papel también estuvimos hablando estuvimos diciendo que es tan importante este tema porque en algún momento de nuestra vida las excusas llegan a dominarnos de hecho yo decía en el primer mensaje se convierten como un rey en nuestra vida un poco dramático ¿verdad? quiere decir que nos dicen qué hacer en nuestra vida o sea, te, te has dado cuenta, y lo decía Patti cuando dio la bienvenida, que de repente pasas otra etapa de vida, miras atrás y dices, ¿por qué nunca me lancé en Bonji? Si se dice así, Bonji o Benji. Bonji, gracias. ¿Por qué nunca me lancé? Y tú dices, si empiezas a pensar y dices, pura tontería y perdí eso, claro, todavía puedes hacerlo. Pero miras atrás y dices, ¿por qué me perdí de esto en la historia de mi vida? Y es que una excusa te dijo que no una y otra vez, y te pintó un camino diferente o, o distinto al que. ¿Tú querías para ti mismo o del plan que Dios tenía para ti? Y nos convertimos en esclavos, esclavos de esas excusas. Y mira, quizás tú puedas eh, decirte a ti mismo, esta excusa en esta área de mi vida no tiene un impacto grande en mi vida, solamente en esta área. Si yo en el área profesional digo que no a, a, a quizás tener otra posición, quizás a tener otros roles y digo, Nada, me quedo aquí, es que ah, no, solamente tiene un impacto en esa área de mi vida. Si lo haces en el, en, el, en el ámbito relacional, es que yo soy muy introvertido, yo no quiero hablar con nadie, yo prefiero estar aislado. No sé cuántas excusas pudiésemos o te puedes estar hablando a ti mismo, pero yo quiero decirte algo. Nuestra vida está totalmente conectada. Es imposible que una excusa en un área de tu vida no tenga un impacto en el resto. Y en todas las áreas de tu vida y de mi vida. Cada excusa tiene un impacto completo en nuestra vida. Y por eso es tan importante que podamos hablar de esta serie al inicio del año. Y mira, la verdad es que me, me, me encanta poder hablarte de este tema. Y ahora tocar desde acá algo que eh, Jesús habló hace mucho tiempo y que podemos ver en los libros biográficos de Jesús, Mateo, Marcos Lucas, Juan, él, eh, podemos ver en esas historias lo que él conversó, lo que él habló, lo que él enseñó, lo que él vivió, cómo una y otra vez él llevaba luz a la oscuridad. Y quédate con esto porque eso va a ser el centro del mensaje. Jesús llevaba luz a la oscuridad, Jesús llevaba a las personas que se encontraban en un lugar oscuro, quiere decir encerrados por sus excusas, viviendo una vida al 10% de lo que pudiese y de lo que está planeado para Él, y Jesús se presentaba a esa persona y la llevaba de la oscuridad a la luz. Y yo quiero decirte algo, para ti y para mí, si hablamos de que Dios pueda de alguna manera poner luz sobre nuestras excusas que queremos que estén ocultas, que nadie lo vea, lo ponemos en un rincón. Son temas que nadie habla con la tía Licha. ¿okay? No le toques ese bal no hables con ella, ¿verdad? Porque se enoja. Tú dices, sí, o sea, ya está encerrada, pintó una línea con esa excusa y no quiere saber nada de eso. Por supuesto que cuando te hablo de que Jesús viene a traer luz a tu vida y a mi vida y que muy probablemente Él quiere traer luz sobre tu muro de papel y el mío para que podamos verlo como realmente es y quitarlo, derribarlo, decir, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir mi vida limitada por un muro de papel, por una excusa. Por supuesto es intimidante, es como, ahí no te metas Jesús, ahí esa parte, hablemoslo más adelante, es intimidante. Pero yo quiero decirte algo, las mentiras te impiden avanzar. Si te sigues contando esa historia, una mentira que solo tú en tu cabeza te puedes creer, para todos créeme, es evidente. La gente que está alrededor de ti, ah, sí, ya. ella le gusta decir eso, <ríe> déjala ahí. A él le gusta descontarse eso, déjalo ahí. Todos saben que es una mentira. Las mentiras te impiden avanzar. Jesús está interesado hoy a través de este mensaje de traer luz a esa área de nuestra vida que quizás, repito, nos avergüenza, quizás decimos que tontos fuimos y poder traerte de la oscuridad, de la oscuridad a la luz. Y esto de las mentiras te impiden avanzar. Si tú hablas con alguien que ha estado en un programa de alcohólicos anónimos, que ha estado en algún programa de rehabilitación, donde su, su vida quizás ha, ha estado a un, a un punto de quiebre demasiado bajo, y tú dices, ya de ahí no, no, no había más donde tocar el suelo, te dirá, yo entiendo que las mentiras te impiden avanzar. Con claridad lo verán. Si tú has llegado a algún punto de quiebre relacional, profesional, tú dices, por supuesto. Entiendo que una mentira me detiene, destruye mis relaciones, destruye mi vida. No sé tú, pero yo estoy eh, determinado, muy confiado en este inicio de año eh, de entregarles mis excusas a Dios y permitir que Él traiga luz en ese lado oscuro, quizás en mi mente, en mis, en mis hábitos probablemente, en lo que yo tenga por allí que esté creado o creando muros de papel. Y mira, esto es mucho más, um, te lo voy a decir desde otro ángulo, esto es mucho más visible, mucho más real. Cuando tú te acuerdas de las personas que te han herido, cuando tú te acuerdas de las personas que han estado a tu lado, llámese esposo, esposa, expareja, eh, amigo, hijos, es mucho más fácil. Cuando tú ves desde ese ángulo y dices, me parece, y, y lo entiendo totalmente, cuando otras personas han hecho un daño en mi vida, y se han ocultado detrás de su muro de papel. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué. ¿Les ha pasado o no? Con la cara muy lavada, ¿verdad? Porque ellos no lo están viendo. No logran ver eh, que están eh, detrás de esa excusa. Te dicen, no, pues no entiendo ni por qué te enojas. Y tú así con... Aquí que te va a salir el ojo, ¿verdad? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, a mi esposa y a mí nos pasó hace unos años. Oye, pero ¿cómo? Mira el impacto. ¿Cómo me estás eh, causando daño a mí, a toda mi familia? O sea, es irreversible lo que estás haciendo. No, 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 eso no es así. pasa que tú no entiendes. porque Yo no entiendo. Quiero matarlo. Te dan ganas de decir, si es que ya no lo has hecho, ¿qué no ves que estás acabando con nuestro matrimonio? ¿Qué no ves que estás acabando con esta familia? ¿Qué no ves que estás acabando con la paz que tengo en este trabajo? Por favor, te es imposible ver... Esa excusa que estás poniendo y el daño que estás causando por no abrazar la verdad y decir, ¿sabes qué? Esto es una total mentira, yo tengo que razonar y ser una persona derecha, correcta. Recuerda, otros lo ven mucho más fácil en los demás, en nosotros. Nosotros lo vemos mucho más fácil en otros, pero difícilmente lo vemos en cada uno de nosotros. Y si yo quiero que veamos algo que escribió Jesús hace unos 2.000, 2000 años atrás, bastante bastante interesante, eh, que, tiene, que está conectado con esto. Seguro ya lo viste en pantalla. Las, las mentiras te, te impiden avanzar, la verdad te hará libre. Y de eso quiero hablarte, es el centro del mensaje. Y quiero hablarte de un texto que, o una conversación que hubo, eh, que estuvo donde estaba Jesús hace unos 2000 años atrás Jesús estaba en el templo y es bastante interesante en el contexto de, de cómo Jesús entrega este mensaje seguro es una frase si eres de contexto de iglesia eh, cristiano, católico seguro has escuchado esta frase este texto bíblico muy sonado muy padre este, pero, pero está lindo verlo en el contexto de, que, de, de cómo sucedió él estaba en el templo eh, y él estaba el día de la fiesta de los tabernáculos en el templo ¿okay? y estaba en, en, un, en un lugar llamado Atrio, era como un, uh, como un lugar afuera de, de la construcción, digamos, y ahí estaba reunida la gente para celebrar este día de los atrios, esta fiesta de los atrios. De eh, de los tabernáculos, ¿ok? Y estaba ahí Jesús y lo que sucedía alrededor de eso y por qué era la fiesta que se estaba celebrando. Eh, los judíos celebraban esa fiesta porque era el recordatorio de que Dios estuvo con ellos en el desierto. Cuando ellos estuvieron en el desierto y caminando por el desierto eh, sucedieron varios milagros, varias cosas sobrenaturales donde Dios se mostró y dijo, aquí estoy yo con ustedes. Y una de las cosas muchas más emblemáticas, quizás si has escuchado esa historia, es que hay una columna de fuego. Dios se mostraba con una columna de fuego. Esto traía, obviamente, además de temperatura a, al pueblo de, de, de Dios en ese tiempo, también traía iluminación en la oscuridad. Entonces mostraba el camino y era un sinónimo de seguridad y Dios está con nosotros. Esta fiesta es justo el recordatorio de Dios estuvo con nosotros ¿ok? en ese tiempo en el desierto. ¿Y cómo lo celebraban? Colocaban algunas lámparas eh, tipo... Eh, eh, ayúdeme, lámparas grandes, de esas así, candelabros, faroles, por allí, grandotas, y con eso iluminaban todo el lugar. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Ese es el contexto, Jesús está ahí, la gente y los judíos están celebrando que Dios fue bueno, que Dios se mostró con luz y todo esto, y Jesús dice estas palabras, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Imagínate este contexto, recuerda que en aquel tiempo, obviamente Jesús era señalado, creció igual que todos por ahí, y entonces ahora resulta que Él dice, yo soy la luz del mundo, o sea, quiere decir, tú tienes alguna semejanza, igualdad, o sea, tú te crees igual a Dios, o sea, ¿qué? ¿Tú la luz del qué? Estás loco, imagino que algunos se fueron, ¿verdad? Está loco, otros se quedaron quizás con una eh, curiosidad de a ver qué más iba a decir, pero por otro lado también estaban aquellas personas que siempre lo perseguían o digamos estaban con él, que eran los fariseos, los religiosos, que estaban buscando cómo y cuándo se iba a equivocar para hacerle este, quedar en ridículo, para tener, para ponerlo preso. Estaban siempre allí a su alrededor y esto es algo que nadie creía. ¿okay? Nadie creía de por qué él dice estas palabras. Yo quiero preguntarte y decirte lo siguiente. ¿Qué tal si es cierto? ¿Qué tal si Jesús vino a este mundo para ser la luz del mundo? vino para traer la luz en la oscuridad, en nuestras vidas, en esas excusas que tenemos guardadas, en esas áreas oscuras en nuestra vida. ¿Qué tal si es totalmente cierto? ¿Qué tal si la luz de Jesús vino a sacar a la luz o a poner en evidencia nuestras excusas? Y mira lo que Jesús sigue diciendo. El que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, y esto es súper importante, interesante, porque tú y yo hemos escuchado que nuestra misión es inspirar a las personas, ¿alguien se lo sabe? A seguir a Jesús, y esto es clave, porque él dice, el que me sigue. No está diciendo el que cree en mí, el que, el que el, el, los fans, aquellos que creen, aquellos que, que, que me aplauden. Dice el que me sigue. Y Hay una gran diferencia y por eso siempre lo comentamos. Es muy diferente tú. Yo quiero decirte algo. Jesús no le hace falta eh, más personas que crean en Él. A Jesús no le hace falta más fans. ¿okay? Jesús quiere seguidores. Jesús busca personas que quieran seguir a Él, que quieran modelar la clase de vida que Jesús vivió. Jesús no solo quiere que creamos en Él, que reconozcamos que hay un Jesús y que lo que Él dijo es cierto. No, mira, yo hasta me lo sé, pero vivimos, que mejor ni te cuento. No, Él quiere que seamos seguidores de Jesús. Si tú y yo queremos hacer la diferencia en este mundo, si tú y yo queremos hacer la diferencia en nuestra familia, tenemos que ser seguidores de Jesús. Y él continúa diciendo, el que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Jesús nos dice, quiero iluminar toda tu vida, especialmente esos lugares oscuros. Sígueme, no solo cree, no solo conoce de lo que yo digo, mi palabra, lo que yo he enseñado, sino sé un seguidor, modela, aplica, abraza. Y aplica a tu vida cada mensaje que escuches. Y eso hará la diferencia para que yo pueda traer luz a tu vida. Y Continúa diciendo, más adelantito, vemos lo que dicen los fariseos religiosos que estaban allí pescando las locuras, quizás para ellos, de lo que Jesús estaba diciendo. Juan 8.13 dice, los fariseos alegaron, tú eres tu propio testigo y por eso tus testimonios no es Válido. En pocas palabras, lo que tú estás diciendo, solo tú lo respaldas y no te creemos nada. Acuérdense, está diciendo, él cree que es igual a Dios, ¿verdad? Aquí estamos celebrando que Dios fue bueno y que es la luz, ¿verdad? Y que estuvo con nosotros, ahora él dice que es la luz del mundo. Y mira, lo que sucedió ahí es que, más adelante en la narrativa, te, te invito a que lo puedas leer más adelantito, o sea, luego en tu casa. Lo que sucede ahí es que eh, parece que algunos... Eh, Jesús logró captar la atención de algunos y se quedaron a pesar de que los fariseos eh, lo cuestionaban y dijeron ese tipo de cosas y Jesús continúa enseñando, sigue hablando, de hecho habla de su conexión, de cómo es su conexión con el Padre Celestial y más adelante dice lo siguiente en Juan 8.31, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, les dice, y él está dando una condición si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, si ustedes no solo eh, ven, escuchan, sino que aplican y abrazan esta, estas enseñanzas, mira lo que dicen adelante, serán de verdad mis discípulos. Lo que Jesús estaba diciendo es, no basta con creer, no basta con conocer. Tienes que abrazar, seguirme, modelar una vida, como yo la he vivido y como yo te pido y te invito a que la vivas. Y mira lo que continúa diciendo. Entonces conocerán la verdad. Serás capaz de conocer la verdad y podrás dejar de poner excusas si te conviertes en un seguidor de Jesús, un discípulo, en alguien que realmente modela lo que yo enseñé. Y más adelante dice, y la verdad los hará libres no sé tú como dice la canción pero yo este año quiero caminar con mayor libertad este año quiero ser libre de esas excusas de esos lugares oscuros que no me han permitido quizás brillar y ser el, el, la clase de papá que mis hijos necesitan o que yo puedo ser, la clase de esposo que puedo llegar a ser el, el, el nivel de líder que puedo llegar a ser para muchas personas, para esta iglesia no sé tú, pero yo quiero caminar con libertad este año. De hecho, eh, hemos estado compartiendo, hemos tenido reuniones, obviamente, de equipo para echar a andar todo este año, planeaciones y todo eso. Y una y otra vez les he dicho esto, yo quiero que cuando llegue el final del año, tú y yo podamos presentar sangre en nuestras manos. Quiere decir que intentamos intentamos, 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 no nos quedamos en excusas, hicimos todo lo que esté en nuestras manos, sirviendo a Dios, inspirando a la gente, modelando cómo es ser un seguidor de Jesús, que lleguemos al final del año aquí con sangre de Dios, no me quedaron fuerzas, lo hice todo, y estos son los resultados que Dios trajo a mi vida. Yo no les pedí menos que eso, solo les dije por favor que al final del año presentemos sangre, Quiere decir, hagamos todo lo que esté en nuestras manos, quitemos toda barrera y toda excusa. Y que nuestra oración sea, Dios, ayúdanos a tener el impacto en la Ciudad de México, en la proporción y la dimensión que tú lo tienes diseñado para nosotros. Con nuestros voluntarios, con nuestras familias, ayúdanos a hacer exactamente lo que tú tienes planeado para nuestra ciudad. Y que no nos queden al final del año remordimiento, excusas, por no haberlo logrado. Es mi invitación también... Para ti, te hará libre, libre para ver, para verte como Dios te ve, para ver claramente su voluntad, para, para ver todo el potencial que Dios puso en tu vida, libre para creer en, en, en esos dones y talentos que Dios te ha dado, libres para arriesgarte, libres para emprender, libres para amar, libres para perdonar este nuevo año. ¿Sabes qué hicieron las personas que estaban alrededor luego que Jesús explica todo esto y menciona todo esto que te acabo de leer? Hicieron algo que tú y yo normalmente hacemos. Pusieron excusas. Y quiero que leamos en pantalla. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Creo que me salte un texto, déjeme ver. No, está bien. Ok, ok. Dice, ellos le contestaron, Nos somos, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de que seremos libres? ¿Saben por qué es una excusa? Porque Israel y, y el pueblo de, de Dios, los judíos, tenían una historia de esclavitud increíble. En ese mismo momento estaban debajo de la esclavitud de los romanos. Y antes habían sido esclavos de los asirios y antes de otro pueblo y le vienen a decir a, a, a Jesús, ¿sabes qué? Porque hablas de libertad. ¿Libertad de qué? ¿De qué estás hablando si nosotros no vivimos esclavitud? Eran una total excusa. Jesús sabía que, por supuesto, era, no era cierto, era una total mentira. Nos parece ridículos porque la historia los dejaría como tontos. Pero yo quiero decirte algo, nosotros también hacemos lo mismo. Cuando una y otra vez nos dicen, hey, ¿no estás viendo lo que estás haciendo? Y tú dices, no, pues yo no lo veo, no. O sea, no, no, es que yo soy así, es que yo nací así, es que yo soy así el que me quiera que me quiera así, ¿verdad? Y una excusa tras otra, oye, pero reconoce que esto te está topando, no puedes avanzar, no puedes crecer, tu carácter sigue siendo el mismo hace 10 años, eres insoportable, y más, ¿verdad?, y la persona, pues, bueno, así pues soy yo. También, así como hicieron justamente los fariseos y toda esta gente que pusieron excusas tuyas, también hacemos lo mismo. ¿Qué significa esto? Que finalmente las excusas terminan dominando nuestra vida, diciendo qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y más adelante, Juan 8:34, Jesús le respondió: La verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado todo el que se la pasa pecando es siervo del pecado y para todos los que estaban ahí es decir ¿qué pecado? ¿por qué metiste esto acá? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿cómo sabes que nosotros estamos fallando? y Jesús metió esto a algo que tú y yo conocemos ¿cuántos durante un año, el año pasado y probablemente este año si no hacemos frente a nuestras excusas, nos hemos encontrado fallando? ¿metes la pata? y dices, no puede ser, no, ¿cómo hice esto? ¿Por qué le respondí así? Si hubiese, sido, si hubiese tenido un poquito más de dominio propio, ¿verdad? No hubiese sido tan, ¿por qué le hablé de esa manera tan grosero? Y te arrepientes y dices, no, no lo voy a volver a hacer. No, 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 yo voy a cambiar. A la siguiente semana, miércoles por la mañana, explotas nuevamente contra otra persona y te vuelve a dar esa cruda, esa... Verdad. Eh, remordimiento Jesús sabía esto que tú y yo constantemente estamos luchando con cosas en nuestra vida que nos avergüenzan Le hacemos un paso hacia adelante y decimos no, queremos dejar esto atrás, no quiero ser así y tú sabes de lo que estoy hablando tú sabes de qué área de tu vida estoy hablando es que quiero ser más amoroso es que quiero ser más, más ah, eh, sí, amoroso, especial, más, más sentimental con mi familia, es que quiero conectar un poco más con la gente acto seguido no lo, no, no lo haces Eres irritable con las personas. Esto no puede ser. Estoy dando algún ejemplo mucho más superficial, pero tú y yo sabemos esas áreas oscuras que tú dices, ¿cómo, ¿qué diera yo por cambiarlo? Y por más que le echo ganas y la semana, ese propósito de cambio, a la siguiente semana vuelvo a meter la pata. Y Jesús sabía esto y por eso le dice, el que peca es esclavo del pecado. Están atrapados por, esa, por ese pecado. Tú y yo podemos estar atrapados por esa mentira que nos contamos a nosotros mismos por esa excusa y esas razones que hemos elaborado por esos muros de papel que están impidiendo que tú y yo que son un obstáculo para ti y para mí en la clase de vida que Dios tiene para nosotros y mira Jesús que es la luz del mundo nos hace una invitación no nos obliga hoy te invita a ti hoy me hace una invitación a mí y quiero que podamos leerlo dice así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Está diciendo, si ustedes me siguen, si ustedes ponen en práctica todo lo que han aprendido y viven mis enseñanzas, si dejan que mi luz exponga las mentiras que han creído, serán realmente libres. Seremos libres para ver las excusas frente a frente, seremos libres para ponerle un nombre a ese muro de papel, no sé cuál el nombre que le quieras poner, yo, yo tengo ganas hasta de atravesarlo, pero, pero no me, ay. seremos libres para verlo con claridad, y tomar la decisión de, de derribar y de atravesar ese muro de papel. Por eso tú y yo has escuchado, creo que eh, ahorita Pris lo decía, hay algo que nosotros llamamos como, como, como la garantía, lo que sabemos que va a suceder en tu vida si tú sigues a Jesús. Hay algo que creemos en nuestro corazón, que ha pasado en nosotros y sigue pasando en nuestra vida y creemos que si tú vienes por primera vez, no te consideras un seguidor de Jesús, pero si tú decides seguir a Jesús, hay algo que estamos seguros que va a pasar. Y lo verbalizamos de esta manera. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Una vez que abrazas a Jesús y su luz te ilumina y empiezas a, a, a ver con claridad esas excusas, esos eh, muros de papel, empiezas a ver toda esa oscuridad en ti y permite que Dios trabaje en tu vida. Estar con Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace una mejor persona para la vida. Creemos eso en nuestro corazón y por eso lo decimos constantemente. Amigos, la invitación para ti, más allá de donde te encuentres en tu fe, si eres, repito, un seguidor de Jesús, cristiano, católico, si te encuentras quizás, te sientes alejado de Él porque hace eh, un tiempo estabas, eh, tenías una relación con Él, lo buscabas normalmente, oraban, estabas leyendo, ibas a una iglesia y ahora no estás ahí. Si es tu primera vez y vienes totalmente, tú te, de repente, yo soy un escéptico, no te creo en nada, Ulises, todo lo que hablas de la Biblia no creo, no es nada para mí. Yo quiero invitarte a que te des la oportunidad de decidir seguir a Jesús. Y que esa luz del mundo alumbre tu, vi, tu vida y te, permite, y te permita brillar en el lugar donde tú te encuentres. Y te permita ver el potencial, el propósito que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. De hecho, durante las semanas anteriores hemos dicho lo siguiente, nuestras excusas evitan que nos relacionemos. Nuestras excusas evitan que amemos. Y tú y yo lo sabemos. Cuando tenemos excusas, nos impide conectar realmente con las personas. ¿Te ha pasado cuando estás conversando con alguien y ves que tiene como una careta? Como, un, Ay, esa persona no es totalmente real. No sé, sí, no me da confianza. ¿Te ha pasado? Algunos dicen otras cosas, ¿verdad? Como, este, este, como intuición, como, ¿verdad? No, no me da. Y quizás lo que ha pasado en sus vidas es que simplemente tiene, vive detrás de una excusa y está, no se deja ver ni a sus hijos, ni con sus hijos, ni con, sus, con su pareja, ni con la gente a su alrededor. Te lo decía hace poco, es mucho más fácil verlo en la gente a nuestro alrededor, es mucho más fácil saber y entender de esas personas que han causado daño, que han, se, han, han separado familias, que han causado dolor. Y tú dices, si tan solo reconociera eso en su vida, su vida cambiaría y podría vivir de otra manera. Podría amar nuevamente, podría relacionarse tal como Dios lo tiene preparado para ti y para mí. Yo quiero preguntarte algo. ¿Quieres ser así? ¿Quieres llevar una vida donde te cuentas historias, narrativas y todo el mundo a tu alrededor sabe que estás equivocado, que estás simplemente echando cuento? ¿Quieres vivir una vida así, donde la gente evita tener una conexión contigo porque sabes que puedes salir dañado, porque eres una persona que vive con muros de papel? ¿O quieres ser un seguidor de Jesús que vive con libertad y vive el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo no quiero ser así. Yo sé que tú, en buena parte, tampoco quieres vivir esa clase de vida. Quiero mostrarte esta frase, si no puedes ver que estás equivocado, seguirás equivocado toda tu vida. Si somos incapaces de ver que estamos equivocados, seguiremos equivocados el resto de nuestra vida. Y esto yo lo he visto con amigos de la prepa, con familiares, que los dejo de ver 5, 6, 10 años y cuando los vuelvo a ver, la misma persona. ¿Te ha pasado? Y cuando digo la misma persona no es que este, cambie de color de piel y cambie de tipo de pelo, ¿verdad? Pero me refiero a la misma persona en su carácter. En sus excusas, en sus narrativas, y tú dices, ¿what? ¿No, no, no has crecido nada? ¿No, no has leído libros? ¿No has buscado de Dios? ¿No, ¿No te has retado en, alguien, en algo? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Y tú dices, no puede ser, es la misma. Es el mismo tóxico, ¿no? Es la misma. No puede ser, ¿cómo puedes sobrevivir así? Yo lo intento un día, dos días y no me va bien. Amigos, hay un camino mejor para ti y para mí en este 20. 23, Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Jesús te dice, yo quiero ser luz en tu vida. Yo quiero trasladarte de esas áreas oscuras, de ese lugar de excusas, a un lugar de luz. Volvamos por favor al texto central. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. ¿Cómo se ve eso? Una persona que se levanta día a día, día a día diciendo, Señor, Dios, ¿a dónde vamos? ¿Qué debo hacer? A mí me gusta verbalizarlo de esta manera en mis oraciones y a veces les digo a las personas que así lo hagan. Les digo, Dios, no me permita ser la misma persona al siguiente día. No me permita ser la misma persona en el siguiente año. Que no cambie nada, que no mejore nada en mí, por favor. Si me duele, no importa, pero cámbiame, ayúdame a crecer. En forma práctica, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar estas áreas de mi vida. Y tú y yo necesitamos desafiarnos y pedir y, y darle ese permiso a Dios y decirle: ¿sabes qué? Yo no quiero ser esa persona. No quiero ser ese orgulloso, ese amargado. No quiero ser esa persona que, que otros evitan. No quiero ser esa clase de persona. Quiero vivir en libertad. Trabaja en mi vida. No quiero ser una persona sentida. Si ¿Se sabes la persona sentida que tiene que trabajar con pincita, no es que lo saludaste de lejos y se sintió. No es que lo saludaste de cerca. Y se sintió invadido. Tú dices, oye, y cómo lo saludo, mándale un mensaje, ¿o okay? qué? ¿Te ha pasado? Diciendo, no puede ser, es la misma persona. Necesitamos tú y yo decir, Dios, cámbiame. Lo que duela, lo que me incomode, no importa. ¿Sabes cómo se ve derribar muros de papel? ¿Sabes cómo se ve esa luz entrando en nuestra vida? También en la práctica se ve perdonando a otros. Quizás para algunos de ustedes está este, este muro, quizás mucho más intimidante, mucho más grande. Quizás tiene nombres de personas que te hirieron o un solo nombre y con eso basta. Pero la falta de perdón te está deteniendo. Te quiere llevar a una, una vida de amargura, de soledad. Y Dios te está diciendo, hey, yo quiero ser, Luz, yo quiero ayudarte a romper y a traspasar este muro de Papel. Quizás esto se vea algo así como Dios te dice, ¿sabes qué? Llámalo. Llámalo, ya, corta, sana. Llama a esa persona, dile que, que vamos a pasar la página, que sabes muy bien que él se equivocó, lo que sea, pero que tú has decidido perdonar y tan, tan. Obviamente no vas a ser luego su mejor amigo, pero, <ríe> pero decides perdonar y sanar. Y tú le dices, no Dios, pero ¿cómo? Si el que se equivocó fue él. O sea, ¿cómo yo lo voy? Y Dios te dice, eh, sí, te estoy llamando a que tú des el primer paso. Porque yo también te perdoné a ti. Porque yo envié a mi hijo Jesús a morir por tus pecados, por tus errores. Y yo me movilicé hacia adelante y di el primer paso. Ahora hazlo tú con él. Jesús nos está pidiendo probablemente que rompas ese muro de papel. Que puedas perdonar y vivir una vida de libertad. Quiero preguntarte, ¿no es así como quisieras vivir? ¿No es esa clase de vida que tú quisieras tener? Seguir a Jesús nos hace libres. Si tú y yo decidimos ser seguidores de Jesús y permitir que Él entre en nuestra vida y que su luz alumbre toda nuestra vida, podremos ser realmente y verdaderamente libres. Yo quiero mostrarte en pantalla unas preguntas que quisiera igual te lleves, le puedas tomar fotos y puedas eh, reflexionar alrededor de esto durante la semana. ¿Puedes poner las preguntas en pantalla? Son tres preguntas. Aquí están. Tomar una fotito. Reflexiona alrededor de esto. Ok. ¿Te has mentido a ti mismo? ¿Qué fue lo que te ayudó a darte cuenta? ¿Alguno de tus padres se aferró a algo que no era verdad y cómo influyó en la manera que te criaron? Memoriza Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por este mensaje que nos entregas, que nos retas, nos desafías a ser verdaderamente seguidores tuyos, no conocedores, no eh, que reconozcamos y que respetemos lo que dices, lo que enseñas, sino que abracemos y tengamos un compromiso con aplicar lo que ya conocemos de ti, aplicar lo que ya hemos aprendido de parte de ti. Hoy queremos justamente aplicar lo que hemos escuchado, que podamos permitirte a ti que entres a nuestra vida con toda libertad y que puedas traer luz a esas áreas oscuras donde tenemos ocultos esas excusas que no nos permiten avanzar. Esas excusas que no nos permiten amar como los padres que queremos ser. Esas excusas que no nos permiten eh, desarrollarnos como esos profesionales que queremos ser. Esas excusas que no nos permiten amar, amarte a ti, vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Oramos para que también podamos dar ese siguiente paso, si, si es tu caso, de perdonar a otra persona. Cuando tú perdonas, es como si dejaras libre a alguien de la celda y a quien liberas es a ti mismo. Que tú puedas decir, sabes que no quiero cargar más esto, no quiero vivir una vida amargada, quiero ser realmente un seguidor de Jesús, quiero derribar ese muro de papel. Quiero que la luz de Jesús brille en mi vida y vivir este 2023 con libertad. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida in Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.